0: vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus. Och med mig Marcus Morey-Haldin. Förra veckan du, så var det ett så kallat jävla liv i Storbritannien. Det är ett sätt att beskriva det på. Ett annat sätt att beskriva det är att det engelska pundet har varit rekordlågt. Att regeringen som är ledd av Liz Truss har släppt den kanske mest sågade budgeten i engelsk historia. Att räntorna på engelska statsobligationer har ökat jättemycket. Och att engelska centralbanken Bank of England har släppt ett räddningspaket som har fått många att beskriva det som har hänt de senaste veckorna som Englands Lehman Moment- Alltså ett ögonblick där England stod på randen till en total finansiell kollaps. De var i, in a bit of a pickle. Så säger man i England. Men bakom kulisserna så har också massa, massa saker skett. Saker som inte bara förklarar vad som har hänt just i England- utan som faktiskt säger saker om hela världens finansiella system- –och hur det kanske är felbyggt. Vad som egentligen hände när Englands ekonomi nästan kollapsade efter det här. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år–
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack! Marcus, England- eller Storbritannien, det ligger så dåligt i mun jag har känt att jag redan har råkat blanda ihop det typ tre gånger, ni får kanske ha lite överseende med
2: mitt liksom koloniala beteende här men, men liksom, Storbritannien är det vi ska prata om och Storbritannien har eller kanske har haft någon slags finanskris eller åtminstone så har de stått på gränsen till en totalkris det är väl den korta versionen och om det är en sak som jag har lärt mig av att jobba på kapitalet i ett gäng
1: år nu så är det att när det sker typ en finanskris så finns det bara en typ av person som man vill prata med och det är en person som sitter och har koll på obligationsmarknaden. Så vi ringde in en sån person den här gången också?
3: Absolut. Gustav Lonell och jag. Jag sitter på Storbank kapitalförvaltning som är en av Nordens största kapitalförvaltare. Och jag sitter specifikt med ränteförvaltningen och är chef för den svenska ränteförvaltningen.
1: Anledningen till att man vill prata med folk som sitter och tittar på obligationsmarknaden när saker börjar gå åt helvete det att dels liksom så är obligationsmarknaden en bara så här enorm marknad som liksom utgör typ hela infrastrukturen i det finansiella systemet så att liksom när saker börjar märkas där
2: så betyder det liksom att nu, nu är det allvar det är liksom en seismograf för hela det finansiella systemet kan man säga ja men exakt och sen är
1: det också så att i den här storyn så spelar obligationer en huvudroll då
2: tänker jag att det är dags att förklara vad en obligation är för
1: någonting. Det här tror jag kanske är den frågan jag har ställt flest gånger under de fem år jag jobbat här. Vad är en obligation för någonting?
3: <laughs> en obligation är egentligen ett kontrakt som ger, eh, ger ett bolag eller en stat eller en institution pengar i form av ett värdepapper. Då. Eh, så jag ger pengar till ett bolag eller en stat eller en institution och tillbaka får jag ett värdepapper som ger mig en ränta.
1: Det är en obligation. Just det, så det är ett papper där det står- eh, om du ger mig 100 spänn nu- så får du tillbaka 110 om 10 år. I princip. I sin enklaste form så är en obligation en skuld. Du lånar pengar av mig. Säg 100 kronor. Och då får jag ett papper där det står- eh, den som håller i det här pappret- kommer
2: få tillbaka 100 kronor av Marcus- plus en ränta på eller, 3 procent, säger vi. Just det. Och sen så behöver ju du inte behålla det pappret- utan du kan sälja vidare det- till någon annan som vill ha 100 spänn- plus 3 procents ränta från mig. Precis. Och eh, beroende på hur troligt det är att du kan eh, betala tillbaka de här pengarna
1: så kostar det här pappret lite olika mycket. Eh, om det till exempel skulle komma fram att du har liksom ett grovt spelmissbruk, då är det här pappret kanske inte värt 100 kronor plus hur mycket det nu blir i ränta, utan det kanske är värt
2: 10 kronor eller någonting. Men om jag får ett stort arv. Då är det kanske supertroligt att jag kan betala tillbaka pengarna. Och därför blir det här värdepappret värt mer. Exakt. Och marknaden där man köper och säljer sådana här papper
1: är jättestor. Alltså den är mycket, mycket större än till exempel aktiemarknaden. Och de som säljer sådana här papper, alltså lånar pengar, det kan vara företag, men det kan också vara stater- och när det är stater
2: så kallas det statsobligationer.
1: Ja, statsobligationer är någonting då som stater använder för att finansiera olika saker. Man bygger en väg eller en stor satsning som gör att man visar upp en budget med underskott. Om det händer så måste det som i Sverige heter rikshjelden och i England såklart heter Her Majesty's Treasury. Eller kanske snart His Majesty's Treasury. Oj, har jag fan inte ens tänkt på. Det är sant. Kanske heter det His Majesty's Treasury när det här kommer. Hur som helst, rikshjelden slash Majesty's Treasury måste då skapa en statsobligation. Sälja den till någon och sen så kan de då ta pengarna, ge till liksom regeringen och så kan regeringen då finansiera underskottet som finns i Budgeten. Och vem är det som köper de här statsobligationerna? Ja men typ banker och pensionsbolag. Väldigt mycket pensionsbolag helt ärligt. Pensionsbolag har pengar idag men de behöver ännu mer pengar om typ tio år för att då ska de betala ett massa pensioner. Så då behöver de saker som kan ge ränta. Till exempel då statsobligationer. Och statsobligationer anses särskilt bra- för att de ses som mycket mindre riskabla investeringar än typ
2: aktier. Då ger de lite mindre ränta, men de har också mindre risk. Så pensionsbolagen de kan finansiera sina pensioner- medan regeringar kan finansiera sina underskott. Jag fattar. Bra. Och det är runt ett sånt här underskott som den här
3: härdsmältan börjar- Alltså egentligen kan man väl säga att det här började ju redan förra veckan. Och det som hände i fredags var egentligen att man i UK gick ut och sa att man skulle stimulera, eh, stimulera med finanspolitik. man skulle sänka skatterna framför allt.
2: High tax rates damage Britain's competitiveness. They reduce the incentive to work, to invest and to start a business. And the higher the tax, the more ways people seek to avoid them. Or work elsewhere or simply work less. But I'm not going to cut the additional rate of tax today, Mr. Speaker. I'm going to abolish it to 20
1: -20... Det här är Englands finansminister, Kwasi Kwarteng som den 23 september presenterade det som kallas för en mini budget, men som vi i efterhand kanske har fått lite kritik för att den inte var så himla mini utan snarare massiv. Hur som helst han presenterar den i engelska parlamentet. Och den här budgeten innehåller också bidrag till hushållen som de ska kunna använda för att
2: betala elräkningar. Så både skattesänkningar och ökade utgifter.
3: Precis. Och man säger egentligen inte hur man ska göra detta, alltså på vilket sätt, alltså hur ska man finansiera det. Utan man säger bara att man ska sänka skatten och man ska stimulera i princip. Och räntemarknaden, då blev ju lite. Nervös och insåg att okay, men om man ska sänka skatterna måste man finansiera det på något sätt. Och antagligen måste man finansiera det genom att ställa ut eller emittera obligationer. Alltså låna pengar i obligationsmarknaden via statsobligationer. Då. Och man ser framför sig att det kommer då ett större utbud av obligationer. Så för att förklara det här lite enkelt. För att kunna betala de här
1: skattesänkningarna så kommer man behöva låna pengar. Och ska man låna pengar som stat så behöver man skapa då såna här statsobligationer. Gör man det, då kommer det alltså ut fler statsobligationer på marknaden- och enligt alltings lag om utbud och efterfrågan. Om utbudet ökar, men efterfrågan är konstant- vad händer då med priset, Markus? Det sjunker, precis. Och vi ska förklara vad det innebär att priset på en statsobligation sjunker- men det ska också sägas liksom att allt det här görs mot en bakgrund av att engelska centralbanken, Bank of England, motsvarande vår riksbank. De hade liksom gått ut och i princip sagt att man skulle höja räntan för att driva ner
2: inflationen som i Storbritannien är 10%. Så det är liksom oroliga tider. Centralbanken vill trycka ner inflationen. Då presenterar regeringen en budget som kommer innebära att man får ut en massa mer pengar i ekonomin. Exakt. Samtidigt är det väl så att engelska regeringen inte gör det här för att det är kul. Nej. Alltså de gör det väl för att de tänker att det här kommer bli bättre för ekonomin. Exakt. Och det finns lite då så
1: lafferkurva ekonomi här. Alltså en tanke som går ut på att om man sänker skatterna så kommer man höja skatteintäkterna. Det finns en sån tanke inom ett visst typ av ekonomiskt tänkande.
2: Och vill man gå all in på lafferkurvan då är det kapitalet avsnitt 183 som man ska leta upp. Precis, man kan ju säga i alla fall att det här
1: är en ganska omstridd teori eller man ska säga. Och det som händer också är att alla i det liksom ekonomiska etablissemanget eller man ska säga- går ut och säger att de här skattesänkningarna som England ska göra, det, det är inte en så himla bra idé. IMF till exempel går liksom in och typ läxar upp Storbritannien på samma sätt som man brukar göra med så här betydligt mindre ekonomier- som så här står på typ ruinens brant i princip- om det är rätt eller inte, det är svårt att säga. Men oavsett vad typ IMF tycker så kan man i alla fall säga att marknaden, den underkänner den här budgeten.
3: Nej men alltså vi, vi sitter ju där i fredags och liksom, vi är ju lite vi skruvar ju på oss liksom. eh, För att det är ju inte direkt den typen av finanspolitik vi kanske ser framför oss är mest vettig i en sån här miljö, om man bara tänker rent klassiskt ekonomiskt- att liksom stimulera mer i en miljö av hög inflation- borde rimligtvis leda till mer inflation- vilket du egentligen inte vill ha.
1: Det skulle sägas att det liksom inte är skrivet i sten- att ekonomiska stimulanser per definition- leder till inflation. Det är ju ganska omstritt var inflation kommer ifrån. Men just i det här fallet är det faktiskt lite skitsamma- för att Gustav, alltså marknaden- tolkar det på det här sättet- och när marknaden tolkar det på det här sättet, alltså som någonting negativt, det är då priset
2: på obligationer sjunker. Och det är nu du ska förklara vad det betyder att priset på obligationer sjunker. Ja, och det finns två sätt att förklara det här. Man
1: kan nöja sig med att veta att det är så här. Om priset på en obligation sjunker så betyder det att räntan stiger. Den kunskapen liksom räcker för att förstå hur hela den här grejen kan leda till Englands ögonblick. Så är man sådär. där, helt okej, okay, no shame. Tack. Men om man vill fatta hur det här funkar lite mer praktiskt så kan vi ta det också. Vi tar en sån här obligation. Jag ger ut en obligation. Jag behöver 100 kronor och jag är beredd att ge dig 10% ränta
2: totalt över... 10 år. Så totalt 110 kronor. Och jag ger dig 100 kronor för jag räknar med att du ska ge mig 110 om 10 år. Exakt. Men plötsligt så börjar jag liksom ta på mig lite mer skuld. Jag ger
1: ut fler obligationer. Men de här nya obligationerna, de ger 20 procent i ränta. Och det är mer. Det är mer. Och de här obligationerna, de börjar också handlas på andrahandsmarknaden. Och samtidigt så känner du att du av någon anledning behöver bli av med din obligation. Alltså obligationen som jag har gett ut, den här 110-kronors-obligationen. Men varför skulle någon då vilja köpa din dumma 10%-ränta? Det vill ju ingen. Det finns ju 20%-räntor där ute. Så på något sätt så måste du se till att ditt värdepapper ger 20%-ränta. Så hur gör du då det? Du kan ju liksom inte säga plötsligt bara att ditt papper ger 120 kronor. För det står ju på pappret att den som håller i det ska få 110 om 10 år av mig. Det har jag lovat. Men vad du kan göra det är att sälja det här pappret för 91 kronor och 66 öre. En tredje person köper det då för 91 kronor och 66 öre. Och sen 10 år senare så får den 110 kronor av mig- då har den fått de
2: facto 20% ränta. Men du har tagit en förlust. Just det. Räntan har gått upp till 20%. Vilket gjort att priset har gått ner. Precis. Men som sagt, man behöver inte fatta varför.
3: Om man bara tänker så här att det är, om priset går ner så går räntan upp. Och tvärtom.
2: Okej, så det som har hänt är att Storbritannien släppte en budget som bland annat innehöll massa skattesänkningar i en väldigt tuff period. Obligationsmarknaden fattade då att Storbritannien skulle komma att behöva låna väldigt mycket mer pengar. Och det här ledde till att räntorna på engelska statsobligationer gick upp, slash, att priset gick ner. Exakt så. Det här låter inte så bra. Nej. Men jag fattar fortfarande inte hur det här kunde vara så allvarligt. Alltså, det har ju beskrivits som att liksom hela Storbritanniens ekonomi var i fara. Jo, men det som hände var att det här prisfallet det utlöste
1: en dödsspiral. En tornado som inte bara var på väg att ödelägga hela den engelska ekonomin i sin framfart- utan som också blottlägger brister i hela vårt ekonomiska system- hur sjunkande obligationspriser nästan sänkte ett helt land efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto-
0: Exakt. Ja. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade ändå gått riktig MBA också, men, men jag inte tiden det kräver. Och, och framförallt är ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller? Kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här Plus att man blir alumnekollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School- och gå in på paretoschool.com.
2: Okej, brittiska regeringens budget- har utlöst fallande obligationspriser- och på något sätt ska det här göra att England står på randen till någon slags finanskris. Precis så. Och för att förstå exakt vad som hände så måste man förstå ett par mekanismer. Dels
1: då marknadens reaktioner. Gustav Linell, som är chef för den svenska ränteförvaltningen på Storebrand Kapitalförvaltning- och som ju är vår guide genom hela den här historien. Han sitter och tittar på sina tre olika trader-skärmar när allt det här händer- och han ser liksom hur räntorna på engelska statsobligationer bara börjar stiga.
3: Tioåriga statsobligationsräntan sen den 23:e eh, gick väl då, alltså sen i fredags gick väl från 3% till 4,5. Så det är mm. 1,5% på i princip 2-3 dagar. Okej,
1: okay. och, och i, för mig som inte sitter och handlar statsobligationer så låter det så här, det låter ju, det ju dramatiskt. Mm. Men det var inte det sjukaste jag hört. Nej. Men är det det man har hört?
3: Det är en av de mest volatila rörelserna upp i ränta som vi har haft på så kort tid i den marknaden. Fredag, mål tisdag så, så går räntan upp väldigt, väldigt, väldigt mycket i förhållande till liksom historien, absolut. Så räntorna går upp och upp och upp? Det som hände sen är att det blir som en spiral här. Alltså det tar liksom inte slut. Räntan bara fortsätter att gå upp i de här statsobligationerna så priset bara fortsätter att falla. Och liksom... Eh, Någonstans har man väl kunna tro att det skulle ta slut. Att man liksom, du, du, du kan ju värdera den här informationen. Alltså informationen är ju där någonstans. Den kommer ut redan i fredags om ni fråga menar. Eh, vi vet att de ska spendera ungefär så här mycket. Och då, hade det här, då borde ju det här ha liksom stabiliserats. Eh, men det händer liksom inte i den här marknaden, utan det bara fortsätter att, att liksom volatiliteten på, på de här obligationerna ökar. Eh, räntan, säljer, alltså räntan går upp mer och mer. Och det ser liksom inte ut att ta slut. Bara sätta jag med. Det borde vara så att
2: räntan slutar stiga.
1: Ja, för att liksom, marknaden vet ju hur mycket pengar Storbritannien behöver låna. De vet ju hur stort liksom det här budgetunderskottet är. Så att även om de kanske liksom inte älskar idén- att låna ut pengar till ofinansierade skattesänkningar- så borde det finnas ett pris där någon till slut vill göra det. Men det gör det inte. Istället så stiger räntan bara mer och mer. Och varför blir det så här? Det finns då många- potentiella förklaringar. Men framförallt
3: så har man en hyfsat, ska man säga, trolig förklaring. Och den hyfsat troliga förklaringen
1: handlar då om de som redan äger sådana här statsobligationer. Och det vet vi vid det här laget. Vilka det är? gör vi. Pensionsfonder. Precis. Och att styra en pensionsfond, det är ju något av ett gissel kan jag tänka mig. För att man måste då se till att man har en viss mängd pengar när folk går i pension. Stressigt. Ja, så man måste då hitta tillgångar som matchar de utbetalningar som man har tagit på sig i framtiden. I Storbritannien funkar det också så att man har liksom en garanterad summa som man ska få av sitt pensionsbolag när man fyller 65. Så att bolagen måste verkligen se till att man har rätt tillgångar som avkastar liksom en korrekt summa. Och en grej som man gör då som pensionsbolag-
2: det är att man använder sig av någonting som kallas för derivat. Känt från typ alla avsnitt av Kapitalet. Ja. Derivat är ju då ofta ganska krångliga finansiella produkter. Men det enklaste sättet att tänka på det brukar vara- att tänka på det som ett bett eller ett vad. Alltså som om man spelar på fotboll eller något.
1: Exakt. Och de här bolagen använder såna bets- för att hantera risker på olika ganska komplicerade sätt. Hur som helst- Pensionsbolagen, det verkar då som att många då har bettat på att priset på de här statsobligationerna ska gå upp. Men istället går de ner. Precis. Och då kickar en grej in
3: som ska bli helt förödande. När du använder derivat så har du oftast ett ansvar att då betala för prisförändringar. Så att du ska liksom, om priset går ner på det derivatet som du har köpt- om du inte ska tjäna på att priset går ner utan du ska tjäna på att priset går upp- då behöver du betala någon annan som har ställt ut det här derivatet en viss summa, en margin. Så här, vi gör ett bett. Jag säger att vår chef Jakob ska kunna äta
1: tio munkar på fem minuter. Hundra spänn sätter jag på det och du tror att han inte kommer klara det. När det gått fyra minuter då har han bara ätit sex stycken munkar. Det ser med andra ord inte skitljust ut för mig. Jag kommer nog förlora det här bettet, Och det här fattar ju du också. Du ser också hur många munkar han har ätit- och du är inte helt säker på att jag kommer kunna betala hundra kronor om en minut då. Så då ber du mig att lägga upp i alla fall 20 kronor på bordet nu. För att visa att du har pengar överhuvudtaget. Precis. Och det här kallas för margins eller marginer på svenska. Och det är det här då som kickar in nu. Pensionsbolagen har bettat på att priset på statsobligationer ska gå upp. Istället så går det ner. Och när det börjar gå ner så måste de betala sådana här marginer. Det är någon slags säkerhet. De måste visa att de har pengar. Och eftersom priset på obligationer går ner så mycket så blir de här marginerna väldigt stora. Så stora att pensionsbolagens pengar tar slut. De har liksom inga cash på kontot. Så det de måste göra då... Det är att sälja de tillgångar som de har för att kunna
3: betala de här marginerna. Det de har kanske täckt, försökt täcka upp den här marginsen med är ju statsobligationer. Så att du har egentligen ett behov av att sälja statsobligationer för att täcka margins- –när räntan stiger. Det är
1: här den här onda dödsspiralen börjar. Pensionsbolagen har då massa statsobligationer i sina portföljer- Samtidigt som de har det så har de också bettat på att priserna inte ska sjunka hysteriskt. När priserna sjunker hysteriskt så förlorar de bettet och måste betala marginer. För att betala sina marginer så måste de sälja sina statsobligationer. När de säljer sina statsobligationer så gör det att marknaden svämmar över av ännu fler statsobligationer. Vilket gör att priset sjunker ännu mer. Vilket gör att de måste betala ännu mer i sina här marginer. Vilket gör att de måste sälja ännu mer för att ha råd att betala sina marginer. Vilket gör att marknaden svämmar över ännu mer och priset sjunker mer. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det engelska pensionssystemet håller liksom på att tömmas på pengar.
2: Okej, okay, men någonstans tar det väl stopp?
1: Det gör ju det. För engelska centralbanken, de går ut och säger att de kommer köpa statsobligationer. För 65 miljarder pund. Det här kallas ibland för kvantitativa lättnader eller QE. Och det här är egentligen en grej som centralbanken absolut inte vill göra. För de har lovat att sluta hålla på med det här QE. För att man tänker att det liksom spär på inflationen. Men nu är de liksom desperata. De vill bara ha stopp på allt. Det här liksom floppet. tycker du det liksom säger någonting om hur det här systemet är uppbyggt och hur det funkar?
3: Alltså det, det säger ju en, absolut en hel del om, om systemen som vi har byggt upp i väst i form av att vi har liksom hållit ner räntor på global basis i väldigt många år, framförallt i Europa. Och att pensionsbolag i någon mån har behövt ta kanske elev, alltså belånade eller derivatpositioner för att ens kunna skapa den typ av framtida avkastning som man förväntar sig kunna
1: ge ut. Eller för att förtydliga lite, vi har haft noll räntor så att pensionsbolag har blivit tvungna att ta större och större risker för att tjäna ihop pengar så att de kan betala ut sina pensioner i framtiden. Och nu när det slår om till att vi plötsligt har räntor så måste de anpassa sig till den här liksom nya verkligheten
3: väldigt fort. Så frågan var egentligen så här, är systemet fragilt, alltså är det ohållbart eh, i sin form, finanssystemet? För stora förändringar från en typ av miljö till en annan eh, som vi ser just nu tror jag nästan är oundvikligt att det skapar den här typen av liknande problem. För att du, när du får sådana ex, extremt stora rörelser så, och du bygger ett system på en viss typ av miljö så tror jag att det blir svårt att skapa eh, så hållbara system så att du liksom kan hantera det. Är det rätt eller fel? Jag tycker att det är fel att man inte kan göra det. Men jag tror att det, är liksom, det blir så på grund av den historik som man hade, liksom, att man trodde att räntan skulle vara lägre, man trodde att den här typen av rörelse inte skulle kunna existera och så
1: vidare. Är det för att centralbankerna beter sig irrationellt eller är det för att vi har byggt ett system som lutar sig för tungt mot eh, centralbanker och till exempel saker som
3: eh, QE och sånt? Jag tror att vi har byggt ett system som har blivit för mycket lutade mot QE och centralbanker.
2: Så det Gustav säger någonstans det är att vi har blivit ganska beroende av att centralbanker beilar ut finansmarknaden när någonting går snett. Mm. Och nu har de gjort det igen. Ja, inte bara det. De bejlar väl typ ut en regering också. Ja, en regering som i och för sig satsade allt på ett kort i en ekonomisk miljö där ingen tyckte det var en bra idé. Och så blev de slagna på fingrarna av typ alla
1: men, men är, är det fel som är det här som att marknaden, det mycket mycket vaga begreppet, marknaden eh, underkände Englands liksom, budget?
3: Det är inte fel som är det. Det är Nej. ganska rätt som är det.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Marcus Morie Haldin. Jakob Persel är ansvarig utgivare. Kristoffer Krok har mixat det. Med Kapitalet jobbar också Elnor Alborn och Agnes svensell Blank. Gustav Linnell var med i vårt nyhetsprogram Marknaden i fredags, alltså den sista september. Tillsammans med Ginter Måder och Peter Norhammar. Lyssna på det, det blev toppen. Marknaden heter alltså podden. Kapitalet, det heter den här podden. Vi har en Instagram, där heter vi Kapitalet. Vi har en Twitter, där heter vi Kapitalet. Följ oss gärna där. Ge oss fem stjärnor. Det var länge sedan vi bad dem. Det är så, det hjälper på riktigt så himla mycket om man liksom recenserar i typ Spotify eller iTunes eller sådär. Hur som helst, vi är
2: tillbaka gärna om en vecka. Hej då.